Pháp Thoại Các Pháp Vô Ngã Giảng vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 2019 Nhằm ngày mùng 1 Tết năm kỷ hợi Thầy, kính bạch Thầy cho con hỏi là Như Thầy dạng cho con cái cái tránh niềm tình giác Mới là cái đặc niềm trước mặt đó. Thầy cho con mấy cái ví dụ Cơ bản, ví dụ như bây giờ Ví dụ như bây giờ con ngồi không như vậy Con ngồi cũng tu như vậy Nhưng mà Nó không có cái điểm nào hết Chúng mắc là nó không có cái điểm nào hết Bây giờ ví dụ như là mình mình tránh điểm Tức là mình ngồi đó, mình chờ cái điểm nó tới Hay là mình đưa ra một cái niệm nào đó Để mình mình quán Thầy giảng này cho con một cái ví dụ hay Trong kinh Nikaya đó à, Chúng ta còn thường nghe cái từ là Đặt niệm trước mặt Đặt niệm trước mặt Đặt niệm trước mặt Có nghĩa là mình tránh niệm Ví dụ như là Cái tâm mình nó vừa phiền não Điều gì Thì ngay đó là mình đặt niệm trước mặt Mình tránh niệm ngay cái phiền não đó. Và khi mình tránh niệm là mình mới quán mình Tư duy mình quán Mình quán về khổ Quán về nhân quả là quán vô thường Quán vô ngã Khi mình đặt niệm trước mặt là mình quán như vậy Thì cái phiền não Cái khổ trong tâm mình nó mới Đoạn diệt Cho nên mình đặt niệm trước mặt để mình diệt phiền não Chứ không phải là đặt niệm trước mặt Để mình chỉ biết Biết hơi thở ra vô Biết phòng xẹp Vân vân Cho nên cái nghĩa là đặt niệm trước mặt Thì mình hiểu là Cái chánh niệm Và trên cái chánh niệm đó đó Nếu mà nó có những cái niệm phiền não nào, truyền cái nào, kiết sử nào, thì mình phải quán. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Thì bốn cái hành pháp, tứ niệm xứ này trước đây thầy có dạy, hôm nay thầy không nhắc lại. Thì mình đặt trước mặt, đặt niệm trước mặt để mình quán, để mình xả các tham ưu đó. Và Thứ hai nữa là mình đặt niềm trước mặt để mình tác ý, mình an trú cái hiện tại là trú định. Ví dụ mình ngồi một lát, cái ý thức này nó không còn nữa đó, thì mình mới tác ý là hơi thở vô dài, tôi biết hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, tôi biết hơi thở ra dài. Và khi mình tác ý như vậy, thì ý thức mình nó tỉnh ra, à, nó tỉnh ra trên cái hơi thở của nó, nó sống cái trạng thái là hiện tại là trú, tránh niềm tình giác định là như vậy thì nó không có rớt vào cái trạng thái là vô sắc không tưởng cho nên ý nghĩa là đặt niệm trước mặt là như vậy hãy nhắc lại nha đặt niệm trước mặt nó có hai cách thứ nhất là mình đặt niệm trước mặt để mình tránh niệm mình quán xả các niệm phiền não truyền cái kiết sử trong tâm của ta và khi mình quán mình xả những kiết sử truyền cái này Thì tâm mình nó không có phiền não nữa Mà đến đây tâm mình nó Nó định trên thân của nó Hoặc là trên hơi thở Hoặc là trên các hành động mình đi Và Thứ hai nữa là mình Thỉnh thoảng mình tác ý ra Để mình không mất ý thức Mình giữ ý thức mình nó Tránh niệm hiện tại cái, cái thân tâm của mình Đó là cái đặt niệm trước mặt Thì khi mình hiểu như vậy là nó mới đúng pháp 
Còn mình hiểu mà không đúng thì nó chỉ hiểu đặc niệm trước mặt là cái biết hay thở hoặc là phòng xẹp. Tối ngày mình cứ biết biết như vậy mà không có hiểu ra cái gì hết. Thì cái biết này nó cũng là vô minh. Si á. Cho nên Phật nói vô minh là gì? Vô minh chỉ cho người này không biết khổ, nguyên nhân của khổ, vì khổ con đường đưa đến vì khổ. Cái biết mà nó không có giác ngộ ra cái bốn cái tứ diệu đế thì cái biết này gọi là vô minh là như vậy. À, vậy là thầy cho con hỏi cái câu hỏi này nó cũng nó cũng hơi ngoài luồng một tí xíu nhưng mà nó cũng mang cái tính chất là vô thường thì xin thầy hoan nghỉ dạy dùm con cái ý nghĩa của nó là giống như là ý con gọi là <cười> như cái nói về cái vô thường nhiều khi con ngồi quá vô thường con nói nhiều khi con ngồi con người cái kim tự tháp á kim tự tháp ai cập á thì nếu mà nói về vô thường á thì là như trước đây con có đọc cuốn sách mà sự thật vĩ đại á thì nói về cái kim tự tháp đó thì là nó không có vô thường nó vẫn thường là tại vì lý do là với cái thời đại công nghệ bây giờ mà họ không làm được cái kim tự tháp đó thì trong cái cuốn sách đó họ có nói là cái kim tự tháp này nó có trước khi tức là trước khi có cái loài người của mình cái con người mình bây giờ này thì trước đó nó đã có cái kim tự tháp rồi tức là có cái nền sống nền văn hóa văn minh họ đã làm nó được cái kim tự tháp đó và sau một cái thời gian mà cái nền văn minh nó nó bị hoại diệt nó hoại diệt hết tất cả thì nó còn lại cái kim tự tháp đó rồi bắt đầu tiếp tục nó hình thành cái, cái con người mình bây giờ cho nên đến bây giờ cái nền văn minh của con người mình bây giờ như nhật bản đó, thì họ không thể làm được cái kim tự tháp thứ hai giống như vậy không thể làm được thì thầy cho hỏi là cái, cái chỗ này nó nó vô thường hay là nó thường thì cái cái khái niệm về vô thường á chỉ cho là cái sự thay đổi nó không có cố định nó không có bất biến một cái vật thể gì ví dụ lúc mình còn nhỏ mình còn trẻ lớn lên là nó không còn trẻ nữa lâu dần nó về già nó là sự thay đổi không cố định gọi là vô thường thì thông qua các pháp như vậy thì mọi vật á mọi pháp nó cũng tương tự như thế có những vật chất cái sự vô thường nó rất là chậm ví dụ như là kim cương kim cương đó nó cũng vô thường hết á chứ không có gì là thường đâu nhưng mà cái sự vô thường nó rất chậm lâu lâu lắm có có thể là hàng tỷ năm nó rất là chậm nhưng thường con người ta vì nó chậm quá người ta thấy nó không vô thường <cười> nhưng mà nó vẫn vô thường nó không có gì mà thường cả đức phật nói tất cả mọi vật tất cả mọi vật chất trong cái vũ trụ này nó vận hành theo cái sự sinh diệt vô thường có những vật chất thì sự vô thường rất là nhanh ví dụ mình thấy cái hoa sáng nó nở chiều nó tàn mình thấy rõ cái thời gian nó rất là nhanh nó diễn ra rất nhanh nhưng mà nó có những cái vật chất thời gian mà diễn ra cái vô thường nó chậm ví dụ thầy vừa nói đó như là kim cương này 
những cái vật chất mà rắn cứng thậm chí cái tỷ năm nếu mà nó không có bị tác động cái môi trường không khí oxy các chất hóa học thì cái chất rắn gì nó cũng sẽ nó cũng sẽ mau hư đó ví dụ kim cương đó bây giờ người ta sử dụng cái kim cương để mà cắt những cái vật liệu cứng hơn như là đá là thép nhưng mà khi mà nó qua cái không khí qua oxy rồi ma sát đó, thì nó cũng mòn nó cũng thay đổi thì cái đó cũng gọi là vô thường đó nó có sự tác động vật chất với nhau là nó có vô thường thì nó có những cái vô thường mà nó chậm ví dụ cái nhà của ta ít nhất là cả trăm năm để mà nó rã hết nó trở thành đất bụi thì mấy trăm năm thầy có nghe thầy có xem một clip nói về những công trình mà xây dựng của con người đó sự tồn tại của nó là khoảng chừng mấy trăm năm nếu nó không có tác động môi trường thì cả ngàn năm mấy ngàn năm còn có sự tác động môi trường của không khí này kia thì nó nhanh lắm trường hợp kim tự tháp cũng vậy nó cũng là một trong những cái vật chất à, cái sự thay đổi vô thường nó chập mấy nghìn năm mấy chục nghìn năm mà mình thấy nó không thay đổi gì nhưng mà nó vẫn đang thay đổi đó cái sự thay đổi nó chậm vậy thôi à, chứ nói là không có vô thường thì cái điều này là nó không có phù hợp sự thật chân lý trong vũ trụ này cho nên ý nghĩa là vô thường mọi vật thay đổi thành trụ hoại không nó là cái quy luật tự nhiên trong cái vũ trụ này cái này không có ai đặt ra hết không có thượng đế không có đấng thần linh nào mà tạo ra cái quy luật đó thì trong cái nhân quả chúng ta nó cũng nằm trong quy luật nhân quả thậu mộc nhân quả tâm thức con người nhân quả khổ nguyên nhân của khổ một trong những cái quy luật đó chúng sinh phiền não đau khổ là vận hành theo cái quy luật đó. tham sân si đó. nó có cái giới khổ đau của nó còn nếu mình biết tu là mình đi ngược lại cái quy luật tự nhiên của khổ mình chấm dứt cái khổ vào nước bàn thì nó cũng có cái quy luật giải thoát vào nước bàn cho nên nó là công bằng lắm <cười> cho nên là chính vì nó có cái luật công bằng đó mình mới tu được còn nếu mà nó cái quy luật này à, tạo ra bởi một cái thần linh đó thì mình khó tu lắm tại vì ngày ngày quyết định mọi cái 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 duy của mình ví dụ ngày quyết định này cho cái người này là khổ hả khổ mãi à, không có tu được nếu mà nó có cái quy luật như vậy một cái đấng tối cao nào tạo ra cái quy luật đó thì đức phật nói rằng là pháp ta không ra đời nếu mà nó có một cái đấng tối cao có một cái quy luật nào mà tồn tại bất biết mãi mãi thì pháp ta không ra đời nếu mà có ra đời thì không có lợi ích ví dụ cái người mà khổ á bị cái quy luật khổ mãi không thay đổi thì pháp ta không thể cứu khổ mà được nhưng ở đây nó có cái quy luật là thay đổi khi mình còn vô minh á là mình sống trong cái nghiệp khổ đó bây giờ mình giác ngộ mình có minh có trí mình biết dừng lại 
thì khổ ngay đó là chấm dứt nó sẽ thay đổi liền nó dừng lại thì nó cũng là cái quy luật mà cái quy luật này là tự nhiên nó có vốn có sẵn trong vũ trụ này mà nếu con người có trí tuệ nhận ra cái quy luật này mình biết tu tập mình biết dừng lại thì mình nhanh giải thoát là như vậy nó mất liền cho nên đức phật ngài nhờ cái trí tuệ này ngài mới hiểu ra là các pháp tự duyên sinh các pháp tự duyên diệt không có gì là ta là của ta là cái ngã của ta nó không có một cái ngã nào không có một cái đấng thần linh nào mà can thiệp vào một cái sự vật sự việc nó không có cái ngã đó vì nó vô ngã mà cái tính vô ngã là như vậy á là không có một cái thần linh đấng tối cao nào để mà tạo ra một cái vật chất nó không có một cái ngã nó không có một cái chủ thể nào mà tạo ra mọi vật chất tạo ra cái khổ vui hạnh phúc cho ta nó không có cái ngã đó mà cái ngã này nó có là do nghiệp chúng sinh tạo ra phật gọi là hành do hành đó cho nên phật nói là vô minh duyên hành là như vậy nếu mà vô minh này diệt thì đâu có hành ví dụ mình có trí tuệ người ta chửi mình mình biết thị xã cho người ta thì làm gì có hành khổ nó dừng lại đi cho nên ý đức phật đó là các pháp vô ngã là như vậy nó không có một cái chủ thể một cái đấng tối cao nào mà tạo ra cái cái quy luật trong vũ trụ này không có ai tạo ra cái khổ vui này cho ta cái đó gọi là vô ngã đó. mà cái khổ vui này là do vô minh tạo ra mà vô minh này nó cũng do cái các hành nhân quả nó cũng sinh diệt mãi lúc khổ như vậy lúc thì khổ như khác nó cứ thay đổi mãi là như vậy cho nên khi mình hiểu ra điều này thì đạo phật mới giải quyết được cái khổ của con người mới giải quyết mọi cái sự thật mà con người hướng đến chính vì vậy mà nhà bác học Einstein không có nói đạo phật là đủ tri thức để mà đáp ứng mọi cái tri thức cho nhân loại dù nền văn minh nào phát triển thì đạo phật luôn đáp ứng được thích nghi được thích ứng được cái nền văn minh đó. không có lạc hậu càng văn minh thì đạo phật càng sáng tỏ chứ không có gì là lạc hậu hết cho nên đức phật ngài khai thị cho chúng ta cái chân lý này quá tuyệt vời mình may mắn mình giác ngộ được nếu mà không có phật thì mình cũng mờ tịch bây giờ mình không biết nó vô ngã là thường nào giờ người ta nghĩ rằng nó có ngã không à? thấy không người ta nghĩ rằng có đấng tối cao đó có một cái thần ngã nó có một cái đại ngã tiểu ngã tạo ra mọi cái vật chất trong vũ trụ này đó. sau này người ta gọi là, là thần thức hoặc là linh hồn gì kia đó nếu con người cho rằng là có linh hồn có thần thức tái sinh đó, thì nó còn là ngã trong khi phật nói là các pháp vô ngã tất cả nó vận hành theo cái nghiệp của chúng sinh tạo ra thế giới khổ tạo ra thế giới phiền não và nếu mà chúng sinh nào mà ngộ ra đó biết dừng lại cái quy luật đó hướng về con đường tu tập giải thoát như phật thì mình ở trong nước bàn luôn thì nước bàn nó cũng có cái quy luật trong vũ trụ này mình giải thoát được thì mình vào đó mình không còn khổ là như vậy thôi nó thực tế như vậy đó <cười>
cho nên trong kinh Đức Phật ngài nói cái cái từ này nó thấm thiết lắm này các con các con hãy lấy các con làm đảo cột nương tựa các con hãy tự mình lấy giáo pháp của như lai tự mình thắp đuốc tự mình tu tập tự mình giải thoát sự giải thoát này không có ai ban tặng cho ta và không có ai ấn chứng cho ta cái điều mà tự mình biết nó có cái quy luật tự nhiên này còn đạo Phật sau này thì người ta không có đi đúng con đường của Phật á thì người ta làm cái gì cũng quy đồng cho thần linh hết số phận mình là giao cho thần linh hết chứ tự mình không có tự chủ được ví dụ là trong ba ngày Tết này đó lúc nào tâm trí của họ cũng nghĩ rằng xung quanh họ là thần linh vô đó là cúng cầu <cười> thần linh không à cái chuỗi là xe con tới nương được nương được ra vô rồi ăn xin năng mày tùm lum tự tạo ra cái ngã đó nơi nơi mình nó có những đấng tối cao của thần linh phù hộ gia hộ che chở người ta không có thoát ra cái vô ngã cho nên Phật dạy mình ba pháp ấn đó. quán vô thường quán khổ quán vô ngã là như vậy nó không có một cái đấng giáo chủ một cái thần linh nào mà tạo ra cái khổ vui của ta mà chính ta tạo ra khổ vui tâm mình tốt thì ngày đó là tốt nếu mà ngày đó là ngày có xấu đi nhân quả xấu đến đi nhưng mà lòng mình tốt thì nó đâu có hại mình đâu mà cái chuyện này là do mình tạo ra chứ đâu có thần thánh bồ tát nào mà phù hộ cho mình được cái hạnh phúc đó Mà nếu trong tâm mình nó nghĩ rằng có Bồ Tát phù hộ cho mình được tốt Thì cái tâm đó nó còn là ngã Nó còn trong cái nghiệp phiền não Nó chưa có ngộ ra Cái chân lý vô thường, khổ vô ngã Cho nên ngày xưa ở thời Đức Phật Khi người ta ngộ được ba cái chân lý này Vô thường, khổ vô ngã đó, Thì mọi khái niệm mà nhớ cấm thủ đó, Tin vào thần linh mà tin vào những cái thần thánh tối cao ban phước giá họa mất hết à, thì ngay đó là người ta chứng sơ quả liền cho nên mình mình nghe cái câu chuyện mà giữa ngài sáu lợi phất với ngài a sa di đó khi gặp ngài a ngài sáu lợi phất gặp ngài a sa di ngài nói là các pháp tự duyên sinh các pháp tự duyên diệt ý nghĩa là câu nói đó là các pháp này không có một cái À, một đấng tối cao nào để mà vận hành cái sự sinh diệt đó. tự sinh tự diệt khi ngài nghe được cái lý đó thì cái chấp thủ về một cái tôn phái một cái pháp môn của bà la môn thời đó đó thời các vị thần á sụp đổ hết trong tức thời ngài ngộ ra được cái lý đó. khi ngài ngộ ra là khái niệm mà chấp vào thần linh đó Ngài tôn thờ trước đây nó không còn trong tâm Ngài Thì tâm đó Phật gọi là Chứng được dự lưu quả Và khi vị ấy chứng được Chứng được dự lưu quả đó Vị ấy chứng được pháp nhãn thanh tịnh Con mắt của trí tuệ Và khi chứng được pháp nhãn thanh tịnh Tâm vị ấy ly trần vô cấu Nghĩa là những cái trần cấu phiền não chấp thủ đó Thân kiến nè Nghi nè với cấm thủ nè Ngay đó là đoạn diệt và khi nó đoạn diệt thì những cái khái niệm 
chấp thủ trước đây mà mình trong tâm á tự nó sụp đổ hết cho nên phật nói cái gì sinh ra cái đó tự diệt hết nó diệt hết mọi cái phiền não chấp thủ đây là ngày xấu đây là ngày tốt đây là những tập tục tập quán đó nó sẽ sụp đổ hết nó không còn tồn tại trong ta nữa là như vậy nhưng mà để hiểu ra cái chân lý này là khó lắm có duyên lắm người ta mới hiểu được <cười> mà hiểu ra là phiền não trong tâm mình nó mất hết rồi cái cái giới cấm thủ á thân kiến nghi nó sẽ mất sạch còn thì đức phật dạy mình cái ý nghĩa cái cái cốt lõi của vô ngã là mọi pháp nó là tự sinh tự diệt không có ai tạo ra cái pháp sinh diệt đó không có thần linh không có đấng tối cao nào mà cái này là do vận hành của nghiệp vô minh tạo ra nó có nó mới có cái ngã đó còn nếu mình có minh có trí tuệ thì cái khái niệm ngã nó mất tiêu liền thì cái đó gọi là vô ngã cái vô ngã này nó do trí tuệ tạo ra trí tuệ này nó sáng chừng nào thì cái vô ngã mà nó nó được thông tỏ chừng đấy cho nên vì vậy phật dạy mình quán vô ngã là như vậy cho nên thầy thường dạy cái pháp quán vô ngã đó. thân này khi nó chết thì nó đâu còn cái khổ lạc bên đây bây giờ mình mình chấp cái khổ lạc là chấp cái gì mà khi nó chết mình có mang cái khổ lạc đi đâu bây giờ là cái thân mình nó xấu nè mấy mốt nó ngoại diệt hết thì mình đâu có mang được hoặc là cái thân này nó đẹp mấy mốt nó chết nó ngoại diệt hết mình đâu có mang đi được nhờ trí tuệ vô ngã đó đó thì cái chấp vào cái thân kiến này nó đoạn diệt cái đó gọi là quán vô ngã chứ mình không có mang cái cái đẹp cái xấu này đi theo mình được nhờ quán như vậy mà mọi cái phiền não á hiện tại trong tâm mình á tự nó sẽ biến mất hết nó không còn chấp nữa. 